0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Станьте прямо, вдохните раз-два, три. Раз, два, три, четыре. заканчиваем. Здоровье. Чудесные истории происходят с нашими постоянными любимыми гостями нашего эфира. Вот, например, Валерий Михайлович Свистушкин приходил к нам в эфир, рассказывал про ухо-горло-нос заболевания. Он же отоларинголог. Он... Да, да, он был заслуженным, популярным врачом, видным но после эфира того, вот что произошло, давайте расскажем. И
2: теперь главный отоларинголог Центрального федерального округа России, директор ЛОР-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор. Валерий Михайлович Свистушкин со свежим повышением. Поздравляем вас. Спасибо,
1: родитель, что Маяк утвердила. Наша голевая передача, да, и вот теперь гол. На самом деле мы очень рады за вас и горды, что у нас вот такой важный и компетентный человек в эфире. Но это не мешает вам, как прежде, по старинке писать смс начиная со слова «Маяк» 5533. Задавайте всякие вопросы, что у вас с горлом, с с носом, а мы пока поговорим о храпе. Да. Почему-то так решили мы начать о храпе Извините,
2: но мы уже все решили, поэтому да. мы начнем о храпе, это очень наболевшая же история Я
1: думаю, эта тема
0: стоит обсуждения, и мне кажется, что э, здесь можно говорить об этом часами, днями, потому что действительно очень много проблем с храпом связано, и мы привыкли говорить, что храп — это звуковой эффект, да, и что даже такая пословица есть, не страшно, когда жена ушла спать в другую комнату, а страшно, когда соседи переехали на другую улицу, да, и это звуковой эффект, и не больше, хотя здесь тоже всякие проблемы могут быть, и, кстати, вот этот звук интенсивный, а громкость может достигать 80-90 дБ, для примера это почти громкость работы ткацкого цеха. Да. Себе. А, да, и даже такие были случаи э, несколько лет назад э, в Англии был громкий бракоразводный процесс, когда жена подала в суд на своего мужа, потому что она полностью оглохла на одно ухо, а. потому что каждый каждую ночь супруг ей храпел. Наушка нежно, с громкостью
1: 80 дБ, и она глохла. Ну, и смотрите, она такая проблема э, рано или поздно возникает в семейных отношениях, потому что э, редко у кого там разные комнаты бывают, все-таки вот мы вместе, там, да. И вот, например, твой муж храпит или нет?
2: — Не знаю, нет, наверное. — Нет? — Я, понимаешь, сама сплю, как бревно. — Ну какие ваши годы, что называется? — Я объясню тебе. А просто вот... у меня бруксизм, поэтому в нашей паре подарочек а. я, а, а не
1: он. — А, ну вот. А я вот, например, мне кажется, похрапываю. И чем и, ну, раз мне кажется, жену достаю. Особенно под утро. Она там что-то как-то так просыпается, меня там лупит. А я говорю, что я не храплю. Тут mm -hmm. же... Да, Почему-то я же чувствую, что я не храплю. Yeah. вот Я же чувствую, что она мне говорит, я не храплю. А она говорит, где ты храпишь? — вот. И, короче говоря, что с этим делать-то, вот что я хочу спросить. Я отка категорически отказываюсь идти на какую-нибудь операцию, потому что у меня был а, приятели на ней уже покойно, раз то, что это дико больно, во-первых, когда тебе вырезают все это, а потом все равно от нее уже нашло.
2: Подожди, <с <с то есть <с можно что-то одно вырезать и потом храпеть никогда не будет.
1: Да, на самом деле так. Но я бы хотел здесь все-таки
0: немножко отойти от темы только звукового феномена, а объяснить еще, почему проблема храпа так серьезна. Потому что храп за собой тянет очень серьезное дело, очень серьезную проблему это остановки дыхания во сне, так называемая пноя. И э, вот это вот опно, эти остановки дыхания, они, как правило, возникают на фоне громкого храпа и э, сочетаются с этим громким храпом. И это уже серьезно. И это уже целый воз проблем, о которых надо знать, э, о которых надо помнить и которые надо решать однозначно. Э, решать в пользу их ликвидации. Какие-то проблемы. Вот эти остановки э, дыхания во сне, самое неприятное. И, э, наверное, самое тяжелое это влияние на сердечно-сосудистую систему. Потому что вот такая остановка дыхания, она может длиться минуты, потом человек просыпается, начинает опять дышать. И эти минуты за ночь складываются в часы. И в самых тяжелых ситуациях человек за ночь не дышит 4-5 часов. Ну, не, дышит, Мама, не дышит.
1: Мама дыша. Не дышит.
0: И что при этом происходит? Артериальное давление каждый раз подскакивает до 220-250 мм ртутного столба. То есть это гиперкриз. Гигантские цифры давления. То есть просто гигантские. Если человек днем такие цифры имеет, то он просто может упасть и не встать из-за того, что это такая вот серьезная цифра. А, а здесь человек в этом состоянии находится. Риск инсультов,
1: инфарктов в десятки раз возрастает. Так а что делать? А, Какой-нибудь пластырь изобрели, который вот так... Изобрели
0: он? всевозможные проблемы, всевозможные пути решения, этой проблемы. Я все-таки сейчас позволю себе договорить, что еще, помимо инсульта и инфаркта. Да, запугайте а, нас окончательно. Запугаю, не окончательно, но во всяком случае запугаю, потому что риск эректильной дисфункции возрастает в несколько раз. 25% хрупунов
1: имеют эту проблему. Вот сейчас уже это все действительно серьезно. испугались. А это по поводу секса, что ли, сейчас, да? Представь себе. А, ну это меня давно уже не беспокоит. Ну что, я уже человек пожилой. Сейчас мы идем
0: вместе обследоваться после завершения программы на предмет апноэ. С этим покончено уже давно, лет 10 назад. И, наконец, наконец человек просто не высыпается за ночь и начинает спать днем. В любых ситуациях, в любых положениях. Прочитывает книгу, смотрит телевидение, телевизор слушает радио. Наконец, в машине, и ладно, если на светофоре. Они очень часто засыпают Во время езды Отключаются, потому что они не выспались Мозг устал и он э, заснул Кстати, во многих странах Западной Европы не дают права если человек не принесет справку Харпуном. об отсутствии у него вот этого храпа и обноя остановок дыхания, ну так а что же делать нам? Вот? Обследоваться и поэтому близкие а, должны а, у харпунов очень внимательно посмотреть, как они дышат во сне, есть ли остановки дыхания и нет ли вот этих признаков, а, как мы говорим гиперсомноленции, то есть дневной сонливости. Mm -hmm. Если она есть у харпуна, сто процентов надо идти обследоваться и понимать, насколько вот это мной выражено. А дальше уже собственно идет решение этой проблемы. И оно многофакторное, многоплановое. И здесь принимает участие и пульмонолог, и невролог, и обязательно отолеринголог, и даже такая есть специальность у нас, как сомнолог. То есть человек-специалист по сну. Угу. И на самом деле, между прочим, почему говорит об этом отолеринголог так уверенно и так пугающе, потому что отолеринголог принимает участие в обследовании лечения очень часто. Потому что Храб это узкое место в горле. Вот там, где мягкое небо, там, где язык, корень языка вот это место, оно само по себе узкое. А на фоне э, храпа, на фоне всяких э, предшествующих факторов, это место еще уже становится. И поэтому здесь надо понять, насколько оно узкое и насколько можно расширить. Банальная кривая перегородка, мы часто сейчас говорим, это, наверное, самая частая операция, у, вот в нашей специальности, в нашем мире. Так вот, кривая перегородка и отсутствие или затрудненное носовое дыхание, вот ваша передача ⁇ Дышите ⁇ да? ⁇ Глубже, да. Глубже да. да. Так вот, надо дышать носом у -у -у. и днем и ночью. А если человек дышит э, ночью ртом, да? Это проблема храпа, это приводит к остановкам дыхания во сне. Поэтому вот все это решается. А хорошо, если вот
1: пока вот не в таком запущенном состоянии все, можно что-нибудь купить в аптеке, там, типа, я не знаю, какую-нибудь вот э, штуку, которую не знаю да На нас прицепил да. какую-нибудь прищепку И вот ты уже не храпишь И
0: не только, кстати, в аптеке Можно пойти в любой спортивный магазин И купить теннисный шарик И привязать его к спине И даже э, лентой, там я не знаю, чем угодно тесьмой И, кстати, в Америке Специально запатентованные такие шарики как привязывает И когда он поворачивается на спину, на спину дискомфорт, он обратно возвращается на
1: бок или на живот. А, и это, кстати, способ тонко, борьбы с храпом, тонко, потому что да. храп возникает именно на спине чаще всего. А вот вы говорите про какой-то там в аптеке, если не, не шарик, то что-то можно... Специальные прищепки, носорасширители, а -а
0: -а. специальные пластыри, которые расширяют нос, которые иногда фиксируют э, челюсти, язык чтобы они не западали назад, чтобы mm. дыхание было свободным. Но, к сожалению, все эти методы, они э, имеют малый эффекта, потому что ну, доказано, что вот процент улучшения здесь э, либо небольшой, либо все таки это дискомфорт дополнительные и проблему это не решает. Вот. И э, либо операция, либо другие способы лечения, кстати, я уже заодно тогда эту тему завершу вот, по, по лечению, да? э, э, вот, сомнологи, они занимаются чем? Они подбирают специальный аппарат, который нагнетает ночью давление, положительное давление, позитивное давление вот в эту узкую часть, и этот, вот, этот воздух э, под давлением расширяет узкое пространство, и человек начинает а -а -а. легче дышать и гром меньше становится
2: Я видела такую штуку, она Правильно. огромная, как Не -не 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 -не. пылесос, и ты чувствуешь себя как будто в научной фантастике, Лечи, летишь куда-то на космолете
0: Это было раньше, сейчас они достаточно аккуратные, это маска, и э, это действительно способ решения проблемы, это называется СИПАП-терапия а, метод типа терапии И Это действительно помогает. — Если вы
1: храпите, у вас постоянно будет жена, подумайте, взвесьте вообще вот, ну, просто калькулируйте все эти расходы, какие вам предстоят, и на какие жертвы вы готовы пойти с точки зрения изменения собственного облика и внутри, и подумайте, не проще ли вам заказать жену просто.
2: Может быть, мячик так. все-таки. У Михайловича
1: мутичек ну? <свят> за 20 тысяч.
0: Или <свят> жить один уже. Начните
2: с мячика.
0: <свят> Я, кстати, еще не сказал очень важный момент. Как правило, храп и опновы возникают у тучных людей. Чем больше вес, тем ре ре реализация этого храпа больше. Поэтому вот еще один. Начните с похудания. Как интересно. Да, а да, люди, да.
2: например, с хроническим насморком не ну, в группе риска? В группе
0: риска. То есть все проблемы затруднения дыхания носом и через рот – это группа риска. Но мы сейчас говорим о других способах лечения. Вот мы сказали аппаратное дыхание, да. СИПАП-терапия. Да? Uh -huh. А вот еще один очень важный момент – это снизить вес.
1: — Очень важный момент. Да, — Да-да-да, это, кстати, важно, штука.
2: — Да, но есть еще же аспекты. Вот смотрите, сейчас сезон аллергии. Это мы сейчас плавно перетекаем да. в следующую да. тему. Да. В сезон аллергии да. очень многие люди испытывают проблемы да. с дыханием не от того, что они плохо лечатся, да. не от того, что у них э, теннисный мячик не, не совсем ровно к спине примотан изолентой, а просто вот потому, что вот такой вот период страшный.
0: — Ну, наверное, нельзя его назвать страшным, э, но это период, который требует, конечно, э, такого внимательного отношения к себе и к окружающим, потому что, конечно, проблема аллергии, она очень актуальна. По статистике, 25% населения Земли страдает различными аллергическими состояниями. 24% населения. И говорят, что через несколько лет количество увеличится до 27%, а иногда даже, говорят, и до 30%. То есть это вот это проблема да. урбанизации современного города, это проблема вот наших технологических всех... Uh, проблем, опять же, стрессов и так далее, и так далее. Вот это все вот последствия
2: нашей нас... а Мне вообще
1: кажется, что сейчас у всех uh, из, из носа льет, льет, знаете, вот uh... Вот скажите, мне, пожалуйста, как специалист, не, не увеличилось ли это количество всяких танзелитов, всяких каких-то мини-гриппов? Потому что постоянно то горло болит, то нос. И не то, чтобы болит до температуры, но вот так вот. Пощипывает, вроде прополоскал, получше стало. Потом прошло два дня, опять что-то такое где-то там пощипывает и носу. Вот
2: самое страшное, это что долго, да? Да, и, то, вот так, это и, не, и не в, в таком
1: вялотекущем состоянии, как бы, да, не то, что прям упал, полечился неделю, и потом как новенький. А вот так вот, в течение месяцев, вот как-то так вот такая подленькая, такая мелкая болезнь. Да. Замечали такое, а, да? Да,
0: да, наверное, да. Потому что, на самом деле, опять же, наш современный образ жизни, он не способствует укреплению иммунитета Потому что, вот если вам сейчас задам вопрос, сколько вы спите вот, в среднем за не выходные, а среди недели? Шесть половиной ну, часов да, да, не больше Не да. больше, а на самом деле норма это восемь часов Да, не получается, Вот. просыпаешься Конечно, а если меньше восьми часов, э, иммунитет начинает страдать защита организма начинает хулиганить, понимаете? Вот один из факторов, самый простой. Наш современный образ жизни, он не дает возможности нам высыпаться.
1: Нет, я сейчас говорю не потому, что ты просыпаешься по будильнику, а просто вот я вот, например, больше шести часов не получается Потому что
0: проблемы, в голове проблемы крутятся у вас, у всех у нас, и
1: заставляют А мысли-то куда деть? Мысли-то... Да, бороду-то я сбриваю, как то есть, на самом деле, от того, что мы многое берем, слишком близко принимаем к сердцу, вообще у нас тысяча проблем в голове, мы об этом думаем, о том, и здесь успеть надо. Стресс, да. стресс. Стресс, и стресс. И поэтому организм стресс. не может да. отключиться на эти да. там полагающиеся нам да. 8 часов. Да? Это одна а. из
0: проблем. а Другая проблема, скажем, насколько активный мы образ жизни ведем. Спорт, подвижность, уличная подвижность. Да? Машина, транспорт, да. дом, все, телевизор. Это тоже фактор, подвижный образ жизни, спорт это тоже фактор защиты иммунитета, повышения иммунитета. Мы даже в свое время, сейчас сейчас говорим о всяких факторах, мы даже такой вот фактор 5 изобрели с известным профессором Чукаеврин Иван. Вот угу. мы говорили: ну, о Да, вот мы уже два назвали: это сон и спорт. Да? Солнце это фактор иммунитета, дозированное солнце. Мы не говорим о солярии, а мы говорим о свежем воздухе, летнее солнце, закалка, это тоже фактор.
2: Так, у мурманской проблемы. Дальше. Да,
0: сало, между прочим. Потому что э, высоконасыщенные жирные кислоты принимают обязательное участие в формировании иммунитета. Поэтому фи пища должна быть э, сбалансированной во всех отношениях. И, наконец, вот мы говорили сегодня про секс. Это тоже тот фактор, который способствует укреплению иммунитета, между прочим. И даже проводили такое исследование, по-моему, в Канаде, если не ошибаюсь, две группы. Одна группа занималась сексом регулярно, как обычно, а другую группу ограничивали в осенне-зимний период
1: занятиями секса. Заболеваемость взросла в 2,5 раза. Ого. Те, кто не занимался регулярно. То есть, если ты э, хочешь поговорить с женой на тему храпа, то старуха. Возьми сало. Нет, 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 не да. Выслушай меня, пожалуйста. Это не то, что ты думаешь. Это я, чтобы не храпеть, когда выяснишь, что у тебя у вас 8 любовниц. За что ты на работе, как бы, да вообще у нас уже что? Мы взрослые люди, как бы, да. А я, чтобы не храпеть, извини, у меня вот меня сегодня будет такая... Терапевтических целей. Исключительно, да, ничего личного. Ну хорошо, что спирт еще не прозвучал, потому что алкоголь точно не являемся. Ну, правда, 4С, прям как в. 5, 5, чем... опять... не забывай, ну, знаешь, на чем держится современное телевидение, тоже 4С, там, спорт, секс, страх и смех. Вот это вот, собственно, вот самый рейтинговые история. 8, 8, 8, 8. Да, все время S.
2: Слушайте, нам такое количество вопросов уже нападало на номер 533, начиная со слова ну, «Моя», что читай, я наброси, предлагаю, меня. да, уже начинать, собственно, прием. В, в режиме прием. блиц. Итак, иногда утром кровь из носа. Это опасно, спрашивает Дмитрий, 29 лет.
0: Ну, во всяком случае, этого э, требует решения, потому что э, разные... Проблемы могут приводить к носовому кровотечению, поэтому талининголог должен обязательно посмотреть и дать заключение. Иногда это банальная сухость, и слизистая оболочка в носу трескается, и кровотечение возникает. А тогда там маленькие такие сосудистые образования по типу опухолей, доброкачественных, не надо сейчас зрителей наших радиослушателей пугать, но, тем не менее, это требует решения.
2: С детства причистки левого уха кашляю. Такое же было у бабушки. Замечательный что это, вопрос.
0: Замечательная история. У каждого ленинголога есть, наверное, с десяток подобных историй, когда пациенты обошли всех специалистов. Пульмонологов, терапевтов, тезиаторов, там, кого угодно, онкологов. И, наконец, они подошли к ленингологу. Ленинголог посмотрел, либо что-то нашел в ухе, банальную серную пробку большую, или небольшую, но сухую. И тогда это тоже кашель, между прочим. Или вот, как у нашего радиослушателя, уважаемого, э, раздражение кожи слухового прохода вызывает кашель. Там нервные корешки такие, которые идут к нашей э, кашляющей системе. Угу. И у меня даже был такой знакомый кардиолог... Но это не надо же лечить. Нет, конечно. Хорошо. Конечно, нет. Был знакомый кардиолог, который работать не мог. Он вставляет э, в уши фонидоскоп, у него возникает кашель. О. Вот тогда он приходилось... Э, к разным лечебным мероприятиям. Ничего подбегать. себе
2: да, А раз уж мы так вскользь упомянули сейчас серные пробки Правда, что их нельзя чистить ватными палочками?
0: Да, их нельзя чистить ватными палочками Особенно у детей Потому что возникают большие проблемы И повреждения кожи И даже риск травмы барабанной перепонки И структур среднего уха Слуховых косточек и так далее Поэтому если Сера это вообще защита Для организма, для уха Организму вообще зря ничего не дается и так тонко все устроено, что это серый, это защитная такая пленка для очень тонкой кожи слухового прохода. Вот. И поэтому специально выдраивать уши слуховой проход не нужно. Uh -huh. вот. Во всяком случае, внутри. Здесь снаружи из гиднических соображений, да, внутри нет. А уж тем более у детей от алилинголог.
2: Не удивится он, когда мы придем к нему и попросим Абсолютно мужа почистить? Нет. Пусть нет?
1: ссылается на меня. Вот Евгений пишет, 35 лет. Уже год болит горло. Лорд три раза назначал от фаренгита танзелита. Ноль результатов. Эндоскопия, сахар, эндокринолог, посев на грибы, моча, узи, щитовидка, почки, печени. Ничего серьезного. Появилась сухость во рту. Не курю. Куда обратиться? Кому? От чего я погибаю? Ну, прямо что не погибаю, не так уж не надо... Наверное. Да, ну, конечно, нет, а, но, не во всяком случае,
0: отоливингологи, центры в Москве есть, и, в частности, наш университет вот занимается, Москвы, да, 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 пожалуйста, а... первый медицинский университет, приглашаем на прием, можно ко мне записаться Все-все-все, теперь уже нам
2: надо да, будет да, прерваться да, на новости и да. новости спорта, только напомним, что на номер 5533, начиная со слова «Маяк», мы ждем ваши вопросы для нашего гостя. Вы еще
1: можете занимать, не занимать, не занимать уже, доктор еще <laughs> не успеет всех <laughs> принять сегодня, успеет, я думаю, Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
2: Здоровье. Главный отоларинголог Центрального федерального округа России, директор лор-клиники Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, профессор Валерий Михайлович Свистушкин. Я надеюсь, вам ласкает слух ваше представление.
0: Я уже привык.
2: Мы тем временем вернемся сейчас, прежде чем перейдем к прочтению ваших вопросов с смс-портала 5533, куда вы присылаете вопросы в виде смс, начиная со слова «маяк». Сперва мы поговорим о... Все-таки поподробнее.
0: Аллергия, аллергия, да. Да, и проблема опять-таки стоит обсуждением, потому что, ну, вот банальный насморк: ну, появляется пыльца, да, все зацветает. Вроде заложила нос, там слезы текут. Ну и бог с ним закапал-капли. Пробегал месяц, пока все цветет, и все прошло. Но на самом деле, далеко не так. Потому что, опять-таки, мы сейчас прекрасно понимаем, что на фоне, казалось бы, банального насморка, хотя он сам по себе может э, вызывать целый ряд проблем, я об этом обязательно еще скажу два слова, э, Очень самое, наверное, серьезное, что аллергический процесс, аллергический ринит, очень часто сочетается с бронхиальной астмой. И, в конце концов, э, банальный насморк может привести к развитию астмы. Особенно у детей. И об этом надо помнить. И если вот в такой сезон и появляются симптомы, как заложенность носа, чихание бесконечное, слезы текут, нос чешется, да, вот обязательно надо идти к врачу и обследоваться на предмет аллергии, на предмет насморка и исключения астмы. Потому что астма иногда начинается гораздо позже, нежели насморк. Поэтому об этом надо помнить.
1: Скажите, вот из практических советов. Некоторые говорят, чем больше сморкаешься, тем больше сморкается. Некоторые люди, которые каждые 5 секунд выкидывают салфетки и опять выкидывают.
0: Может, это вредно. Нет, если что-то в носу накапливается, эту слизь, если ее очень много... А нет
1: обратной зависимости от того, что ты ее как бы освободил потом снова накопилось? Нет,
0: другое дело, что в себя ее нельзя втягивать. А, ну Да, это очень серьезно, потому что многие стесняются платками ходить. Да, кажется, это не симпатично. И, кстати, между прочим, платки, между прочим, пошли э, со, со времен Наполеона. До Наполеона платки... Мы не знаем, что такое платки. Жозефина стала первой использовать. Что вы говорите? Про... Да. У нее были не очень красивые зубы. Она была здоровая. Но у нее были не очень красивые зубы. И она все время прикрывала э, рот платком. И потом
1: все втянулись и стали уже по прямому назначению использовать. Да? А вы знаете, что, почему Жозефина-то того, кстати, несмотря на хорошее здоровье, она хотела произвести впечатление на императора Александра Первого, на Непокойного, и, значит, вышла с открытой спиной погулять там в весном парижском парке под Парижем. И пока гуляла с ним беседовала, это уже было, в, соответственно, в тринадцатом году или в четырнадцатом, когда мы в Париж зашли, я не помню уже. Вот, и а, простудилась и померла. Это вот. вот опять влияние на какие-то
0: Накокетничало на называется. <свят> на <кокетничал. свят> ага. Да, но ну, вот, все-таки, возвращаясь к аллергии, обязательно требуется обследование и назначение адекватного лечения, потому что капли в нос, конечно, это не выход. Это всего лишь улучшение дыхания, это всего лишь, как мы говорим, симптоматическое лечение, влияние на симптомы. Очень важно назначать правильное лечение, чтобы не было и других осложнений. Каких? Синусит, воспаление около пазух, почти в двух 3 случаях возникает на фоне э, аллергического ринита. То есть гнойный, гайморит и так далее. Заболевания у шеи, особенно, опять-таки, у детей, очень часто на фоне аллергического насморка. Потом он переходит в хроническую форму. Это тугоухость, э, снижение слуха, иногда и глухота. Это уже социальная проблема. Э, бесконечные, вот мы говорили сегодня, частые болячки со стороны горла, там, танзелиты, фарингиты. Если нос не дышит... А он иногда не дышит круглый год за счет круглогодичной аллергии. Сезонное понятно, цветение, да. А вот еще круглогодичная аллергия, и тогда, собственно, круглый год нос не дышит, и серьезные проблемы возникают. И вот в этом плане. А еще, кстати, нам
2: обещали рассказать, как правильно сморкаться. Что сморкаться а, можно только, да? Да. Да
0: и чихать и высмаркиваться надо, когда открыт рот. Нельзя это делать с закрытым, с плотно сжатыми губами иногда вот тоже опять-таки многие стесняются чихать и закрывают и в себя как бы это делают категорически нельзя этого делать потому что в носоглотке возникает повышенное очень повышенное давление и это может привести к тому что и барабанная перепонка может разорваться в конце концов поэтому
1: не стесняйте себя чихать на граждан
0: знаете, но, говорит, но Тебе лучше... на всех чихать, да? да, да, да. Но лучше да? все
1: таки гигиенические но предметы. Да. Слушай, я хочу прочесть, потому что тут действительно крик души. Умоляю, помогите, уже вторая смска. Четвертый месяц не могу вылечить синусит. То отпустит, то обострится, антибиотики и физлечение. Отказался от нафтизина после 10 лет капания. Пока нет обострения, дышать могу. Врач говорит, есть, есть кисты то в одной пазухе, то в другой. Можно ли вылечиться без операции? Антон 30 лет спрашивает. Вот. Или но кисту надо это... удалять все-таки.
0: Вот как раз с кистами все не так однозначно, и маленькие кисты мы не удаляем, а наблюдаем за ними, но если это синусит — воспаление, а кисты — это не воспаление, это немножко отдельная э, страна, отдельная проблема. Так вот, если синусит, то с ним надо, конечно, обращаться к специалисту, потому что мы сейчас можем помочь э, современными способами и не без больших операций, но, но тем не менее, все таки
1: надо идти к доктору, конечно. Да, так что без операции можете обойтись. А, извините. На вот...
2: номер 5533, начиная со слова «маяк», пожалуйста, ваши смс -ки. Да. Правда ли,
1: что после прокола при гайморите нужно будет делать всегда прокол при рецидиве? Андрей спрашивает. Да, вот это вот заблуждение, которое которые существуют э, в быту,
0: на самом деле, конечно, нет, и э, мы проводили пункции, проколы, как говорят, да, э, и проводим пункции, будем проводить, потому что это лучший способ очистки пазухи на самом деле. Мне делали отвратительно, ой. Мне ну, даже
1: на самом деле это...
2: прям над письменным столом. Я была так потрясена. Как над письменным ну, столом. Ну так вот доктор меня принимал, заполнял мою историю болезни, не прям над письменным столом, мне сделал прокол два. А вам лет было? Девятнадцать.
0: — То есть вы в здоровой памяти уже были? — Нет, Такого... я же
2: была с гайморитом, о а какой здоровой памяти может
0: идти речь? — На самом деле, конечно, над столом это не делается, это специальные кресла, специальные инструменты и — Нет-нет, стой, держи
2: ватку, давай вот так... Вот так это было. Я да. вам не верю. Честное <с слово, Я могу прокол показать. Ну, раздевайтесь. Куда положить
1: вещи? Ну, ходите на мои положите. Это такой был доктор, нет? На самом деле, конечно, такой прокол не приводит к хроническому процессу.
0: Другое дело, что часто гайморит или синусит, в общем, развивается на фоне предрасполагающих факторов. Их много. Мы говорили про аллергию. Кстати, аллергия — это тоже один из предрасполагающих факторов. Много всевозможных других. Вот, скажем, кривая перегородка — это тоже фактор когда гайморит может развиться, и поэтому э, человек связал прокол с хроническим процессом, а на самом деле масса других причин.
2: Постоянно заложена одна ноздря, спрашивает Алексей, 30 лет. Если лежу на боку, что-то может переливаться из да. верхней ноздри в нижнюю. Да. Как, что это за зараза, как ее лечить? С
0: большой долей вероятности могу сказать, что идет речь об искривлении перегородки носа. Э, Довольно выраженное, видимо, искривление И на этом фоне развивается Одна из форм хронического ренита еще. То есть вот две проблемы, которые надо решать Нашему mm -hmm. пациенту Потому что с годами эта ситуация будет усиливаться
2: Идите к врачу, Алексей вот или,
0: можно,
1: или можно найти деньги и перезаложить ноздрю а -а -а. Так, стоит ли удалять миндалины при хроническом танзелите? Иногда стоит Потому
0: что иногда процесс такой, что больше вреда. На самом деле миндалин – это иммунный фактор, это орган защиты человека, защиты здоровья его, но иногда миндалины в таком состоянии, что их требуется удалить. А иногда мы лечим консервативно, разными медикаментозными, физиотерапевтическими и так
1: далее. Мне эта формулировка консервативное лечение, так как сразу а, а потом, что, да, да, на газету на самом... Таймс Чай, такой файв о консервативное лечение.
0: Не буду силибаристским, да-да-да, потому что на самом деле здесь общность есть, потому что операция это радикализм. Это радикальное лечение. Да, mm -hmm. да, да, да. Но да, мы да, фракции да. консерваторов.
2: Вот, к да. слову, мне кажется, что это, наверное, операция. Человеку из Хантамансийского автономного округа сделали танзилэктомию. Да, это удаление миндалин. Подтянули небо, а храп не прошел. Храп назальный. Что да. делать дальше? Вот
0: замечательно, что э, наш э, радиослушатель обратил на это внимание. Далеко не в каждом случае операция может помочь. Почему и требуется оценка нескольких специалистов. По статистике, 7-75% операции помогают, но иногда 80%. И я, кстати, вот здесь могу рассказать еще одну такую интересную историю. Мой близкий друг школьный, замечательный учитель, очень известный, естественно, не называю его фамилии и имени, он э, так храпел и так засыпал днем, Учитель во время занятий ага. засыпал. И э, ученики пожаловались директору. Директор вызвал сказал: Давай, лечи храп и свои остановки дыхания, либо будешь уволен. Вот мы его оперировали, а храп все равно остался. И он сейчас уже много лет использует вот этот вот способ сипап терапии вот этот вот uh -huh. повышенное давление. И он, он ожил. Он продолжает оставаться замечательным учителем в, этом же, в этой же школе.
2: Oh. На номер 5533, начиная со слова «Маяк», ждем ваши вопросы. Вот, например. Не знаю, если
1: бы у нас учитель храпел, мы бы только рады были. Придумали, как тебя занять. Вот пошли ученики. А?
2: Ну, как тебе сказать?
1: Вот Павлики Морозовы. Ну, а? Каждый Дважды может свой лама... пример привести. Да, Давайте да.
2: серьезном сейчас.
1: Ну, давай, говори.
2: Хронический фаренгит. Лор только делает уколы. Алоэ в горло. Помогает, но ненадолго. Антисептики не помогают. Есть ли альтернатива? И вопрос. Если после бассейна нос заложен и постоянно чихаю, есть ли способ от этого избавиться?
0: Но по поводу фаренгита я хочу сказать, что форм фарингита несколько. Иногда приходится прибегать к радикальным, то есть хирургическим методам лечения. Они иногда довольно успешно помогают. Uh, и причин фаренгита очень много, и это вот, тоже вот, очень важная проблема. Uh, мы сейчас понимаем, и, кстати, это понимание пришло не так давно, что вот изжога, которая возникает после приема разной пищи, да. это, как мы говорим, это рефлюкс, это заброс кислоты из желудка кверху. Uh -huh. Вот, как правило, при таком рефлюксе, при таком забросе фаренгит развивается почти всегда. И поэтому, если не заниматься проблемой желудка и вот этого заброса, рефлюкса, то флинггита не пройдет. Так что здесь очень много факторов, которые надо учитывать, и опять-таки специалисты требуются.
2: Ничего себе. Ага, как все взаимосвязано, так, а? чудо -чудное. Так, а трибу... по поводу, да? Чудо-чудное. Так, ребенок... Да, прошу прощения, прощения,
0: а по поводу э, бассейна, вот, кстати, это один из факторов, может быть, это хлорка в которой в воде находится, и она раздражает слизистую оболочку и вызывает а, вот такую реакцию, здесь надо задуматься.
2: А Вот, кстати, может как-то прокомментируете в группе нашей Радиомаяк ВКонтакте, одна из девушек написала, что от храпа помогает масло облепихи, оно является антибактериальным и увлажняет стенки носовой полости, проверено на муже и на ребенке. Ну Подруг... и дальше доказательная да, база. Да,
0: замечательно. Видите у вас, как серьезно все ваше... А, а, работники относятся к доказательной да, они тестируют базе. Тестируют на самом близком. Да, на самом деле а, идет разговор, видимо, о воспалении в носу. А воспаление в носу это ринит. И ринит это фактор, который, собственно, вызывает затруднение дыхания, и усиливает храп. Поэтому облепиховое масло, кстати, довольно оно жесткое для полости носа и долго его длительное время использовать точно нельзя. Вообще масляные растворы нос долго не любит. Там угу. Такие тонкие структуры они начинают вязнуть в масле.
2: Вот еще спрашивают, часто ли бывают рецидивы после гайморотомии?
0: Бывают, к сожалению, панацеи нет ни в одном методе, ни как консервативном, ни да, радикальном, да, да. к сожалению, нет. И поэтому, да, рецидивы иногда бывают. Как соскочить с нафтезиной, сижу 20 лет. Огромная проблема, это называется медикаментозный ленит. то есть э, насморк, который обусловлен, который вызывается использованием вот этих капель, сосудосуживающих, как мы их называем, или вазоконстрикторов, как их еще называют. Так вот это огромная проблема, человек к ним так привыкает, что э, сойти с этих капель бывает сложно. Однозначно надо идти к оtolaringологу, потому что причин много бывает к этому э, насморку, и иногда вот, банальная кривая перегородка э, и не особенно вроде влияет на дыхание, но она является причиной, которая завела этот процесс. И поэтому здесь надо решать, и можно решить, хотя бывает сложно.
2: Не успеем, наверное, ответить, но хотя бы задам вопрос. Два года назад переболел фолликулярной ангиной. Очень неприятная болезнь. Мне сказали, что эта болезнь опасна рецидивом. Теперь при малейшем першении начинаю полоскание и всякие меры предпринимать. Правда ли, что существует предрасположенность к этой болячке? Или меня ввели в заблуждение?
0: Ну, здесь, наверное, два понятия смешались сейчас. Першение – это э, и это, как правило, вирус. И mm -hmm. от вируса, к сожалению, нельзя спастись и, и, и избавиться от них
2: невозможно. А... а вот здесь мне придется вас прервать. Извините, пожалуйста. <звы> Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Накануне регионального джингла мы начали говорить о том, чем отличается фарингит от э, фолликулярной ангины.
0: Да, так вот, фарингит это, как правило, вирус, э, острый фарингит, э, хронический фаренгит — много причин, мы об этом уже сегодня говорили, а ангина — это, э, как правило, бактерии, и здесь э, надо с ними бороться, надо использовать антибиотики по показанию, это опять-таки назначает доктор. Uh -huh. Само лечение здесь категорически не, нельзя осуществлять. Доктор должен принимать решение. вот И, к сожалению, танзелит иногда рецидивирует. И поэтому мы и говорим иногда об удалении
1: миндалин. Полипы оперировался два раза. Можно ли вылечить? Какая профилактика?
0: Да, полипы очень серьезно. Это в носу имеется в виду. Да, про полипы. У -у -у. Еще одна глобальная наша проблема, к сожалению, не решенная до конца во всем мире. И мы даже говорим, вот у нас есть такая поговорка, кто решит проблему полипов, получит в декабре соответствующий денежный эквивалент в скандинавских странах. То есть, но обельсую да? Да. Это да, -то, да. Да. очень насущная проблема, очень много таких пациентов. Мы ее решаем иногда очень успешно, но рецидивы, к сожалению, невозможно. Как вернуть обоняние, Инна спрашивает. Надо обследоваться, потому что, опять-таки, причин нарушения обоняния очень много. Может быть, психосоматическое какое-то, да? а, как это Ну, называется? как правило, не психосоматическая, а, скорее всего, последствия стресса угу. может быть. Хотя много массы разных причин, и иногда можно очень удачно помочь.
2: Угу. Работаю учителем, после простуды охрипает голос Как да. лечить? Да,
0: это, к сожалению, проблема э, людей с голосовой профессией Потому что голосовая нагрузка – фактор э, такой избыточного, э, избыточной работы голосовых мышц, голосовых складок, связок И любая вирусная инфекция здесь ситуацию может усугубить Поэтому от отолеринголог, фониатор, есть такой специалист, который э, занимается проблемой голоса и в конце это концов звучит, да, постановка голоса. Между прочим, это тоже очень важно. Голос надо правильно... Я вот поэтому и взял и
1: народную артистку дропеку в ведущую, чтобы поменьше говорить. Это все эгоизм чистой да, воды. я
2: беру галячки на себя просто. Вот да, и все. да. Так, 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 так. Ой, сколько всего, сколько всего. Добрый
1: вечер. У моего сына проблема, ему 7 лет. Увеличена миндалина, вторая степень храпит. Иногда с остановками дыхания, о чем вот мы говорили. Да, да, да. да? Одни говорят, удалять, другие нет. Как их лечить и стоит ли вот миндалины?
0: Ну, в данном случае, надо помимо миндалин, вторая степень все-таки еще не такая большая, самая большая третья. А, надо еще обязательно смотреть на и, скорее всего, там идет разговор об аденоидах. Вот они чаще всего у детей. Кстати, между прочим, у детей проблема храпа и опноя вот этих остановок тоже есть. И это действительно проблема аденоидов.
2: Слушайте, на ну аденоиды можно же вырезать. У меня а -а вырезали. У меня ну, тоже.
0: Да, иногда их надо удалять, иногда категорически надо удалять, но сейчас мы понимаем, что это тоже органы иммунитета. Особенно они очень нужны ребенку, и поэтому здесь нужен толеринголог для оценки ситуации. Если они очень большие, как удаляли, так и удаляем. Если не очень большие, и проблем с дыханием нет, то, в принципе, можно лечить консервативно.
2: Простите за дурацкий вопрос: они разве не растут всю жизнь, как ногти? Нет, они Нет, растут. Кто? Аденоиды? Аденоиды. Мне сказали, а что, что, что типа мы тебе девочкой сейчас удалим, а потом она. Мне когда вылезли, такой,
1: такой, такой отвратительный шматок был. Кинули в тебе этот платок. А показывали прямо. Ну, я посмотрел все-таки, да. Себе да. Мне под общим наркозом вот вырезали. К счастью,
0: мы это делаем сейчас под наркозом, поэтому от такой психологической травмы мы детей ну, так Мне это все-таки удаляли в 1958 году. понимаешь? Поэтому, видимо, не пошел в медицину, а пошел по другой профессии. Да, 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 да. на самом деле, как удаляли, так и удаляем, и сейчас делаем это под наркозом и очень успешно.
1: Нечего жалеть людей, все теперь под наркозом стали делать, а чтобы почувствовал, как я почувствовал.
2: Сломал нос 10 лет назад. Можно его как-то сейчас выпрямить? И надо ли? И если да, то каким образом? Подскажите, пожалуйста.
0: Если идет разговор о форме носа, о чисто эстетической проблеме, то это каждый человек решает для себя. Нет, это ведь с перегородкой. Да, видимо, перегородку, да. конечно, можно. И мы уже не раз говорили об этом. сегодня говорили, что мы исправляем и восстанавливаем дыхание, и человек живет счастливо и успешно. А вот такой удивительный вопрос: как влияет пение на нос и горло? Пение. Пение? А, mm. На самом деле, влияет хорошо, и даже есть, между прочим, мы говорили сегодня о синусите, есть такой способ профилактики синусита – мурлыкать себе под нос. Да? Да, это способ такой старинный, и человек, если напивает себе под нос, да-да-да, сюда... mm -hmm. mm -hmm. вот именно, да, вот -то то, да, mm -hmm. что mm -hmm. риск развития синусита у него будет меньше.
2: Какой классный <laughs> рецепт, спасибо огромное! А вот еще тоже из ощущенческих. Довольно давно уже в горле как будто бы скапливаются сопли. Откашливать их не получается, но при этом насморка нет. Постоянно чувствую этот комок в горле. Что это может быть? Горлом болею часто. Да,
0: это может быть либо проблема фарингита, о котором опять же сегодня говорили, и Человек в этой ситуации ощущает, что как будто что-то мешает, там, вот этот комок, но иногда действительно что-то стекает назад из полости носа, и тогда надо обследоваться и понимать, есть какие-то хронические болячки в полости носа, в пазухах, они иногда себя проявляют только вот такими выделениями.
2: Добрый вечер. Испытываю проблемы со слухом. Правое ухо слышит хуже, чем левое. На приеме у врача мне сообщили, что у меня нарушение носовой перегородки. То самое, возможно ли исправить это нарушение без операции и станут ли уши слышать лучше после этого?
0: Ну, я пока не очень понимаю, о какой э, тугоухости идет речь, потому что тугоухости тоже несколько у нас существует. Иногда перегородка действительно влияет на слух. Потому что нарушается вентиляция уха в барабанной полости, и тогда перегородку надо обязательно ремонтировать, чтобы э, улучшить слух в этом плане. Но, к сожалению, не, не всегда помогает, потому что иногда это связано с слуховым нервом.
2: Uh -huh. Иногда бывают у нас вот такие сообщения. Довольно пессимистично звучит это все. От всего рецидивы ничего толком не лечится. И после этого нам еще говорят, что медицина прогрессирует. Я прям в шоке. Да, мы, один один говорим о, мы говорим о
0: том, что мы решаем практически сейчас все проблемы. Все проблемы успешно решаем. Но, к сожалению, нет... стопроцентного ну, никогда ничего не бывает. Ну, знаете, в если сравнить э,
1: век назад, это все, все привыкли, отму отмучился, отмучился, да, отмучился. Да. Все, в 30 и... лет. Да, 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 в 30. Ну, Господь прибрал, да. Совершенно верно. Да. Э, а
0: Нет-нет, медицина, на самом деле, сделала гигантский скачок от аллергологии, сделала за последние 25 лет. Просто гигантский скачок. У нас сейчас такие высокие технологии, когда операция, ну, просто красота, настолько э, мало травматична не через день пациент уходит довольный, выздоровевший. Так что задавались вопросы о хронических патологиях. И хронические патологии, конечно, тяжелее лечить. Поэтому надо нашего радиослушателя призвать тому, чтобы не доводить себя до хронического состояния.
1: Но живем-то мы все в целом дольше, дольше, господа, живем. И во Безусловно. всем мире живем дольше. Это как бы каждый год и дольше, и дольше. Поэтому не надо жаловаться на медицину. Жалуйтесь на себя, что вовремя куда-то не сходили. Или там еще, не знаю. Качество идите, мол, жизни ваше
2: зависит только от вас. Вот и о чем. И там была, кстати, у нас замечательное сообщение где-то в группах ВКонтакте, что если бегать трусцой каждый день, заниматься спортом, много проводить времени на свежем воздухе, то, скорее всего, и кот таларинголоку идти не придется. Так что... За нас, за вас, за
1: Лентрансгаз, Вот так я скажу.
2: Спасибо огромное. У нас в гостях был главный лорингулок центрального федерального округа России, директор ЛОР-клиники первого Московского медицинского университета имени Сеченова профессор Валерий Михайлович Свистушкин. Переслушать эту рубрику можно на сайте радиоМаяк.ру или скачать в iTunes.
1: Огромное вам спасибо. Будьте здоровы. Спасибо до
2: большое. До завтра, петь. До завтра, до завтра. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.